0: Das hat uns alle erschüttert. Und zwar in den Grundfesten. Also, ich meine, wir äh, haben einen hohen Anspruch an unsere Marke, an die Glaubwürdigkeit der Marke Spiegel. Äh, dass jetzt ausgerechnet uns das passiert, äh, das ist nicht gut. TURI 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Willkommen beim TURI 2 Podcast. Heute mit einer besonderen Ausgabe. Wir wollen am Ende des Jahres zurückblicken auf das, was 2018 in der Medienwelt passiert ist und auf das, was bei 2 2 TV lief. Und das machen Björn Sislik und Markus Tranto. Mehr
1: als 200 Videos haben wir in diesem Jahr produziert. Wir haben Medien und Markenmacher getroffen. Wir waren bei Kongressen und Branchenevents. Die Highlights aus unseren Videos gibt es hier in diesem Podcast nochmal ganz kompakt zusammengefasst. Und wir haben uns auch um die großen Aufregerthemen des Jahres gekümmert. Von der Steingart-Demission beim Handelsblatt zu Jahresbeginn bis
0: zum Relotius-Skandal am Jahresende. Steffen Klußmann, den neuen Spiegel-Chefredakteur, den haben wir gerade zu Anfang schon gehört. Deshalb fangen wir genau damit auch an. Wir rollen das Jahr quasi von hinten auf. Wir haben als erstes TV-Team mit Steffen Klußmann über den Umgang mit dem Betrug gesprochen. Er weiß, der Spiegel hat viel Glaubwürdigkeit verloren. Hinter vielen Arbeitsweisen steht jetzt ein großes Fragezeichen. Diese Glaubwürdigkeit, die müssen wir uns zurückholen, die müssen wir uns zurückarbeiten und erstmal damit, dass wir uns relativ nackig machen, die Hosen runterlassen. Und das dann wirklich transparent und sauber aufarbeiten. Und wenn uns das gelingt, also wenn sie das eine ist, Krisen und Skandale sind das eine. Das ist schon schlimm genug. Aber wenn man nichts draus lernt, ehrlich gesagt, dann ist es richtig schlimm. Und dann versuchen wir wenigstens was daraus zu lernen. Markus, du warst bei Steffen Klusmann, hast mit ihm gesprochen. Wie schätzt du die Situation denn ein? Also ich finde es erstmal ziemlich bemerkenswert, dass der Spiegel so offen mit dem Skandal umgeht.
1: Ja. Die Enthüllungen in eigener Sache, die wirken auf mich ziemlich ehrlich. Der Spiegel praktiziert damit sozusagen genau das Gegenteil der äh, klassischen Salami-Taktik, die ja oft viel kritisiert wird. Er packt die Wurst gleich so komplett aus, wie es geht. Die Texte wirken auf mich zum Teil wie Rechtfertigungsversuche. Ich wünsche dem Spiegel, dass der Skandal am Ende sauber aufgeklärt wird. Denn schon jetzt merkt man, dass er der ganzen Branche schadet und die Lügenpresserufer einfach lauter werden. Mit Hohn und Spott und Häme wird der Spiegel aber, denke ich, leben müssen in der nächsten Zeit. Denn er selbst, muss man ehrlich sein, legt bei der Berichterstattung einfach sehr hohe moralische Maßstäbe an. Und an denen wird
0: er jetzt gemessen. Ein anderer Name, der in der Medienwelt in diesem Jahr für Aufruhr sorgte, ist Gabor Steingart. Anfang des Jahres war er noch der hochgepriesene Junior-Verleger der Verlagsgruppe Handelsblatt, die ja inzwischen Handelsblatt Media Group heißt. Im Januar hat Steingart uns auch noch ganz stolz die neue Terrasse auf dem neuen Verlagsgebäude in Düsseldorf Pempelfort gezeigt. Das ist ein Ort der Begegnung. Hier werden wir die Terrassengespräche, die wir auch schon im alten Haus hatten, veranstalten. Hier werden 150 Loungemöbel permanent stehen, also das wird auch ein Ort für die Redaktion sein, aber auch fürs Marketing und kreative also hier zu arbeiten.
1: Und nach unserem Besuch Knall auf Fall war Steingart seinen Job los. Keiner wusste so wirklich warum, auch für Gabor Steingart selbst kam die Kündigung überraschend. Schließlich galt er als der große Innovator beim Handelsblatt, quasi auch
0: der Heilsbringer. Ein paar Monate später, nachdem dann etwas Gras über die Sache gewachsen war, hatte er beim European Newspaper Kongress in Wien folgenden Erklärungsversuch für uns. Ja, also ich glaube, dass es schwierig ist, Steingart auszuhalten und manchmal ist es auch schwierig, die moderne Zeit mit all ihren Zumutungen, die sie für Menschen bereithält, die in der Vergangenheit in unserem Gewerbe gearbeitet haben und sehr erfolgreich waren in der Vergangenheit. Und viele dieser Glaubenssätze aus der Vergangenheit sind heute für eine Neupositionierung einer Medienmarke, eines Medienhauses hinderlich. Jetzt müssen also andere Steingart aushalten. Er hat ein 20-köpfiges Team, das mit ihm zusammen das Morning Briefing in Eigenregie macht, geschrieben und auch als Podcast. Er sitzt wieder in Talkshows und das nächste Buch, das kommt auch bald. Also Sorgen müssen wir uns um Gabor Steingart wohl nicht machen.
1: Ich denke eher auch das Gegenteil. Ne? Gabor Steingart wirkt auf mich eher befreit von der Last einer Traditionsmarke. Jetzt kann er ganz eigene, neue Wege gehen und muss nicht ein
0: altes Printhaus mit digitalem Leben füllen. Ja, neue Wege kann und muss auch das Handelsblatt gehen. Jetzt halt ohne Steingart. Mit Geschäftsführer Frank Topheide haben wir über die Ära nach Steingart gesprochen. Das ganze Unternehmen, wie fast alle Medienhäuser, sind sehr autokratisch und monarchisch geführt. Und das haben wir aufgebrochen. Wir haben gesagt, die Welt ist zu kompliziert. Wir leben durch die Intelligenz der Menge und die wollen wir bündeln. Zwei der drei großen Wochenmagazine haben in diesem Jahr ihre Chefredakteure ausgetauscht. Den neuen vom Spiegel, den haben wir ja eben schon gehört. Auch mit Vorgänger Klaus Brinkbäumer haben wir in diesem Jahr gesprochen.
1: Es ging ums Veranstaltungsprogramm des Spiegels, das wollte der damals ausbauen, Anfang April und es gab auch schon die ersten Abgangsgerüchte um Brinkbäumer, deswegen habe ich ihn am Ende unseres Gesprächs gefragt, ob das Veranstaltungsprogramm denn auch mit ihm an der Spitze umgebaut wird, seine Antwort damals war schon ein bisschen verklausuliert.
2: Davon gehe ich äh, schwer aus. Und ähm, die also Chefsache heißt natürlich, ja klar, ich kümmere mich drum. Ich bin begeistert dabei, ich moderiere gerne, ich äh, bin gern auf der Bühne und es sind dann immer extra Stunden, die ich liebend gern äh, für unsere wunderbare Firma investiere. Andere moderieren auch. Und die Frage äh, hat natürlich auf etwas anderes gezielt. Äh, ja klar, natürlich <lacht> findet das mit mir
0: äh, in dieser Rolle statt. Auch Christian Krug an der Spitze des Sterns musste gehen. Er soll jetzt bei Gona und Jan neue Geschäfte entwickeln. Wir sprachen im September mit ihm über die gefälschten Hitler-Tagebücher, die anlässlich des 70. Sternjubiläums erstmals aus dem Giftschrank geholt wurden. Ich glaube, man hat tatsächlich lange gebraucht, um da Gelassenheit zu entwickeln. Weil die ersten Jahre waren eigentlich Aufarbeitung. Wie konnte das passieren? Welche Mechanismen haben da nicht gegriffen? Das war ein zum Teil schmerzhafter Prozess, weil die Menschen, die beteiligt waren, waren ja auch noch da. Und äh, man musste auch schon Schuld zuweisen, man musste sich erneuern, man musste schonungslos aufklären. Es gab eine Redaktionsmannschaft, die das über mehrere Jahre
2: gemacht hat. Es gibt Aktenordner über die Aufarbeitung und da war den Leuten nicht nach Gelassenheit
0: zumute, sag ich mal.
1: Das Tagesgeschäft beim Stern übernehmen ab Januar Florian Gless und Anna Beke Gretemeyer. Als wir im Mai miteinander gesprochen haben, da war sie noch für Stern.de hauptsächlich zuständig. Durfte aber auch bei Print schon mitreden und ich wollte von ihr wissen, wer wem eigentlich mehr reinredet. Sie bei Christian Krug beim gedruckten Stern oder Krug bei ihr?
3: Niemand redet irgendjemandem rein. Es ist ein äh, ganz, ganz tolles Miteinander. Ähm, nicht nur was Christian und mich angeht, sondern auch was unsere Stellvertreter angeht. Wir sind eine super Sechser-Mannschaft und es ist ein Team. Ähm, wir haben ja sind arbeiten für die gleiche Marke, aber für völlig unterschiedliche Kanäle sozusagen und auch für völlig unterschiedliche Zielgruppen. Und wir tauschen uns da einfach aus. Also in Konferenzen mit der ganzen Redaktion, aber vor allen Dingen auch untereinander. Und ähm, die besseren Argumente gewinnen, sage ich jetzt mal so. Also wenn er mich überzeugt, dass ähm, die Überschrift besser funktionieren würde, dann probieren wir die aus. ne? Äh, AB-Testing und so. Und genauso wie aus äh, unserer Redaktion hier Titelvorschläge kommt fürs Heft und er da total offen für ist und die dann auch macht. Das ist ja diese besondere Kultur bei Gruner. Und ja, dass Scheitern erlaubt ist und dass man ähm, auch Fehler begehen darf, um gut zu werden, weil man aus Fehlern einfach immer am meisten lernt.
0: Skandale, Demissionen und Abgänge waren aber nicht die einzigen Schlaglichter 2018. Es gab auch viel zu feiern, und zwar Jubiläen. Gleich zu Jahresbeginn hat der Fernsehsender Sport1 seinen 25. Geburtstag gefeiert. Wir haben mit Senderchef Olaf Schröder gesprochen. Auch über den Sinn und Unsinn der Erotik-Clips, mit denen der Sender immer noch sein Nachtprogramm füllt.
2: Die Erotik gehört äh, zu Sport1 und damals zum DSF, äh, damals sowieso wie heute mit dazu. Ich bin auch der Überzeugung, es gibt keine relevanten Sportrechte ab nachts um äh, 0 Uhr, die man live senden kann. Plus, äh, es, es bleibt dabei. Also Wer um 0 Uhr noch vom Fernseher sitzt, äh, der hat im Leben vielleicht nicht alles richtig gemacht. Also man kann auch äh, zu einer normalen Uhrzeit ins Bett gehen oder dann unserem Programm folgen. Aber es muss keiner.
1: Spiegel und Stern hatten wir schon, fehlt noch der Fokus bei den drei großen Nachrichtenmagazinen. Chefredakteur Robert Schneider hat uns anlässlich des 25. Fokus-Geburtstags durch die Redaktion in Berlin geführt. Ja, es ist eine große Ehre und eine große Freude, Fokus zu machen. Und das spüre ich gerade jetzt, äh, in dieser Woche, in der Fokus 25 Jahre alt wird, äh, ganz besonders. Wir verlieren im Einzelverkauf um die drei Prozent, was vor dem Hintergrund einer äh, Preiserhöhung im Frühjahr 2017 um 30 Cent gar kein schlechtes Ergebnis ist. Die Familie Fokus ist gewachsen, wir haben das Mutterheft, wir haben äh, die Line Extensions, Fokus Gesundheit, Fokus Money, äh,
0: Fokus Business oder Fokus Diabetes. Der Fokus setzt auf Ableger und Beiboote. andere suchen ein Geschäftsmodell im Netz, etwa die Tageszeitungen. Das Hamburger Abendblatt hat im Oktober seinen 70. Geburtstag gefeiert. Wir haben mitgefeiert, und zwar in Hamburgs edelster Location, der Elbphilharmonie. Und wir wollten von Chefredakteur Lars Haider wissen, wie sich eine Regionalzeitung so einen Auftritt eigentlich leisten kann.
2: Es ist, glaube ich, so,
1: dass wir versuchen, diese, diese Feierlichkeiten so halbwegs zu refinanzieren. Die Leser sind nicht eingeladen, sondern wir haben den Lesern äh, angeboten, hier dabei zu sein. Die müssen ganz normal Karten kaufen. Das liegt im Übrigen vor allen Dingen an der Elbphilharmonie, die natürlich für jedes Konzert einen gewissen, einen kleinen, einen winzigen, winzigen
2: kleinen Obolus haben möchte.
1: Funke-Geschäftsführer Owe Saffe kam aus dem Schwärmen über das neue Bezahlmodell der Zeitung im Netz. Gar nicht mehr raus.
2: Das Hamburger Abendblatt ist erfreulicherweise die Regionalzeitung, die mit am weitesten ist in Deutschland, was die Digitalisierung angeht. Da muss man sagen, haben ja auch schon zu Springerzeiten die Kollegen sehr frühzeitig, sehr konsequent daran gearbeitet, dass Paid-Content, also Bezahlt-Inhalte, auch bei den bei unseren Portalen vom Hamburger Abendblatt eine große Rolle spielen. Und wir sind jetzt gerade dabei, das ist sehr intensiv weiterzuentwickeln und haben eine sehr, sehr erfreulich positive Entwicklung.
0: Und noch ein Print-Geburtstagskind ließ sich in diesem Jahr feiern, die Welt am Sonntag. Sie lud zum 70. Geburtstag ein und Peter Turi wollte von Chefredakteur Peter Huth wissen, ob die Jubilarin dennoch Puls hat.
1: Oh ja, die hatten noch eine Menge Puls, 70 ist das neue 20, das gilt auf jeden Fall für die Welt am Sonntag zwickt
2: irgendwo, zwackt irgendwo bei der Auflage vielleicht?
1: Also wir sind mit der Auflage eigentlich ganz zufrieden. Wir sind, entwickeln uns besser als erwartet. Wir verlieren mit der deutschen Ausgabe, so wie die meisten Zeitungen auch verlieren. Das ist einfach so. Wir gewinnen natürlich auch viel im Print, auch mit unseren Welt am Sonntag Stoffen. Aber wie gesagt, wir sind äh, über unserem Soll und unser Hidden Champion ist die Welt am Sonntag Compact. Die entwickelt sich wirklich toll. Das Niveau ist nicht ganz so hoch, aber da liegen wir also standardmäßig über dem Vorjahr und manchmal sogar über dem Vorvorjahr und das ist schon ganz beachtlich. Bin ich sehr zufrieden mit. Wir haben unseren Geburtstagsreigen im Fernsehen angefangen und damit hören wir auch auf. Die Deutsche Welle hat in diesem Jahr ihren 65. Geburtstag gefeiert. Intendant Peter Limburg baut bei dem Sender momentan vieles um, macht vieles neu. Wir wollten von ihm wissen, wie viel Veränderung so ein altes Haus eigentlich verträgt.
2: Also so alt sind wir nicht. Unsere geschätzte Kollegin von der BBC ist 96 Jahre alt. Selbst die Bunte ist älter. Mit 70 Jahren, also wir sind fühlen uns auch ganz äh, frisch und munter. So ein Haus muss sich immer verändern. Und äh, es gibt kein Maß, wie viel Veränderung ist gut und nicht, sondern wir müssen reagieren auf die Märkte, auf unsere Nutzer, auf die Digitalisierung. Und deswegen, wir verändern uns ständig. Und äh, das ist äh, mittlerweile auch äh, bei unseren Mitarbeitern sozusagen äh, gelebt, dass Veränderung einfach dazugehört.
0: Nach so viel Feierei ein ernstes Thema. Seit Herbst 2017 steht ein Hashtag als Ausdruck für sexuelle Belästigung – MeToo. Los ging es damals mit dem amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein. Daraufhin meldeten sich immer mehr Frauen, die über ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung in der Medienbranche berichtet haben.
1: Die größten Fälle hier in Deutschland waren 2018 zum einen der WDR, zum anderen der Regisseur Dieter Wedel. Der WDR hat einen Auslandskorrespondenten und später auch den Fernsehfilmchef Gebhard Henke freigestellt, weil ihnen
0: sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Gegen Regisseur Dieter Wedel gibt es ebenfalls Vorwürfe der sexuellen Belästigung, die schon vor Jahren und Jahrzehnten gewesen sein sollen. Auch beim US-Medienunternehmen Weiß gab es sexuelle Übergriffe? Laura Himmelreich verantwortet die deutsche Ausgabe und sie sagte im turi2-TV-Interview.
3: Wir leben in einer sexistisch geprägten Gesellschaft und da überrascht es mich erstmal nirgendwo, auch nicht in, in meinem eigenen Unternehmen mit 3000 Mitarbeitern, dass ein gesamtgesellschaftliches Problem sich auch in meinem Konzern widerspiegelt. Und bis 2020 werden wir völlige Parität zwischen den Geschlechtern auf allen Ebenen des Konzerns haben.
1: Mehr Führungsverantwortung für Frauen in der Medienbranche fordert Katarzyna Mohl-Wolf, Verlegerin von Inspiring Network, Herausgeberin der Frauenzeitschrift Emotion, generell, denn in ihrem Verlag ähm, haben die Frauen die Überhand. Die Männerquote liegt, glaube ich, bei 3% oder so.
3: Also ich finde, die Frauenquote muss sich in der Medienbranche auf jeden Fall ändern. Das ist, es gibt ja viele Frauen im Verlag äh, am Beginn, vielleicht noch in der ersten Führungsebene, aber wenn man dann wirklich so nach oben, also ich meine in der untersten Führungsebene und auf dem Weg nach oben wird es ja doch äh, sehr sehr dünn. Frauen sind ja immer noch diejenigen, die am meisten Zeitschriften konsumieren und lesen und da finde ich das schon auch wichtig, dass in der Führung durchaus auch mehr Frauen da sind. Ähm, da muss ich noch einiges tun.
0: Und es tut sich wohl tatsächlich was, sagt Zumindest Zeitgeschäftsführer Rainer Esser. Peter Turi hat äh, für den neuen Turi 2 Podcast äh, mit ihm gesprochen und ihn nach Zeitverschwendung gefragt. Und darauf sagte Esser dann Folgendes. Die Zeitverschwendung ist für mich, das sind für mich Sitzungen mit Alpha-Männchen, die auf der Brust rumtrommeln, um dem anderen zu zeigen, wie großartig sie sind. Also, Gibt es die denn bei der Zeit? Nein. Bei uns gibt es keine, wenn Sie mich fragen nach dem Erfolg der Zeit. Wir haben große Diversität hier im Haus. Wir haben viele Frauen, wir haben viele Männer in Führungspositionen. Wir haben kurze, schnelle Runden. Äh, hier gibt es keine Angeberei. wird nur das erzählt, was notwendig ist, weil gerade wir auch viele junge Mütter haben. Und die müssen um 18 Uhr nach Hause. Da warten schreiende Hälse auf sie oder auch bei den jüngeren Vätern hier.
1: Inspirierende Menschen und spannende Themen bringt Turi2 seit diesem Jahr auch in den Turi2-Podcast. Das eben war ein Ausschnitt aus einem 44-Minuten-Gespräch mit Rainer Esser. Ihn haben wir Anfang Dezember bei der Zeit besucht. Grona und Jahrchefin Julia Jeckel kam sogar zu uns und zwar zur Lounge-Party
0: der Turi2-Edition 7. Ja, und auf der Bühne haben Peter Turi und Siede sich dann äh, 50 Minuten lang unterhalten. Und auch bei ihr ging es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
4: Als ich bei ja angefangen und hab, äh, angefangen habe, da war ich stolz darauf, wirklich jeden Abend bis 10 Uhr da zu sitzen. Das war irgendwie Teil oder Financial Times Deutschland. Das haben wir alle irgendwie, saßen da bis Ultimo. Und das fanden wir auch irgendwie, also jedenfalls viele von uns, gut. Das hat sich, glaube ich, wirklich verändert. Und wir merken auch, wenn wir Partys am Abend machen wollen, oder machen, das war früher schon anders. Heute gehen auch, auch junge Männer und junge Frauen, sagen, sie wollen nach Hause und wollen ähm, vielleicht doch mal Sport machen oder so. Das ist, da hat sich einfach die Welt verändert. Klar, und junge Leute sind natürlich total anders. Äh, es ist denen wirklich wichtig, dass die, sich, dass die schnell, ohne zu viele Hierarchien, ins Arbeiten kommen, Verantwortung übernehmen können. Gut, das war schon immer so. Aber ähm, auch in, anders in Büros sitzen, nicht in Einzelbüros sitzen, dass sie irgendwie, wie soll ich sagen, eine gewisse Lässigkeit im Unternehmen spüren und das ist schon wichtig.
0: Für Gala-Chefredakteurin Anne meyer minnemann bestand früher ein Großteil ihrer Arbeit daraus, auf Promi-Partys zu gehen. Auch mit ihr haben wir ein Podcast-Gespräch gemacht. Heute als Chefredakteurin ist sie nicht mehr ganz so viel unterwegs, sagt sie im Interview mit Peter Thuring. Aber dafür bekommt sie
1: auf ihrem Handy Dinge zu sehen, ja, bei denen bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich sie darum beneiden soll oder sie eher bemitleiden muss.
4: Weil ich hin und wieder Fotos und Videos von nackten Fußballern geschenkt bekomme. Wie, Fußball,
2: wie kommen Fußballer auf die Idee der Gala-Chefredakteurin, äh, Foto, äh, Fotos und Videos ohne Trikot zu schicken?
4: Die schicken sie mir nicht selber, sondern die bekomme ich dann über andere Quellen zugeschickt. Und ähm, meistens sind das Frauen, denen diese Fußballer ihre Nacktfotos geschickt haben, um die zu beeindrucken oder vielleicht ein kleines Schäferstündchen damit ähm, zu arrangieren. Und die Damen sind dann aber mehr an Bekanntheit als an einem Schäferstündchen interessiert und schicken die dann an die Presse, um äh, ja, bekannt zu werden.
0: Und solche Bilder würde Gala natürlich auch nie drucken, also wirklich nicht. Das waren nun die großen Alpha-Tiere der Medienwelt, für die es ganz normal ist, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Aber es gibt auch diejenigen, die lieber im Verborgenen bleiben möchten.
1: Im Frühjahr haben wir die Turi 2 Edition 7 über Netze und Netzwerke gemacht. Und darin gibt es eine Geschichte über Axel Wallrabenstein. Er ist Chairman der Agentur MSL Germany und er ist Spezialist für das Einflüstern im Verborgenen. Und was liegt da näher als das, was der Kollege Jens Zwiehaus mit ihm gemacht hat? Er hat ein Flüsterton-Interview mit ihm geführt.
2: Naja, es gibt halt manchmal Themen, da muss man schon mal ein bisschen drehen. Da muss man sich ja auch mal versuchen, das ein oder andere Thema in die richtige Richtung zu wenden. Das ist schon richtig. Ähm, aber dass man jetzt grundsätzlich sagen kann, äh, PA oder Public Affairs, Leute lügen, das wäre, glaube ich, ein bisschen heftig. Wie stehen Sie zu Journalisten? Sind das eher so Spielverderber für Sie? Naja, wenn man so lange im Job ist. Ich habe ja auch mal als Pressesprecher gearbeitet in einem Ministerium. Da lernt man Journalisten hassen, oder? Ich weiß nicht, ob man sagen kann hassen, aber wenn man natürlich irgendwie das zehnte Mal entweder abends kaum ins Bett kam oder morgens um 5 Uhr aufstehen musste, weil irgendwelche Skandale, Skandelchen oder sonstigen Sachen anliegen, dann hat man da nicht besonders viel Freude. Aber auf der anderen Seite muss man das, glaube ich, einfach versehen. Jeder macht da seinen Job. Und ein Journalist, der Pressesprecher
0: herausfordert, der hat Job. Job meistens auch gut gemacht. Axel Wallrabenstein hat gerade erzählt, dass er manchmal um 5 Uhr rausgeklingelt wurde. Die Frage, wie sich unsere Arbeitswelt angesichts der Digitalisierung verändern muss, das hat uns in diesem Jahr an ganz vielen Stellen beschäftigt.
1: Wie etwa geht man damit um, wenn dauernd das Handy hupt? Ja, auf dem Lockscreen hat alles die gleiche Priorität. Ne? Der werbe von Ikea genauso wie die Mail vom Chef äh, oder die WhatsApp von der Ehefrau. Miriam Meckel plädiert bei der Launchparty zur TORI 2 Edition 6 dafür, Unwichtiges auch als solches zu benennen.
3: Wir arbeiten mit Slack. Ja, ein digitales ähm, Online-Kollaborationstool, was wirklich praktisch ist. Und da kann man so verschiedene Channel einrichten, wo man die unterschiedlichen Themen dann eben miteinander diskutiert. Hat die Kommunikation total verbessert, ich bin absolut dafür. Dann hat irgendjemand mal, ich befürchte, ich war es selber, ähm, zu einem wahnsinnig äh, wesentlichen Thema, was ganz schnell gelöst werden musste, einen Channel wichtig eröffnet. Und in diesem Channel Wichtig wurden am Anfang ganz wichtige Sachen reingepostet. Äh, Und heute habe ich darüber nachgedacht, als ich da so drin rumgelesen habe, dass sich dieser Wichtig-Channel, der hat eine Anziehungskraft entwickelt, die sozusagen über alle anderen Channels hinweggeht und alle Themen sind inzwischen wichtig. Ja? Es gibt in den anderen Channel Channels passiert gar nichts mehr. Es ist alles in wichtig. Und das ist eine Metapher für das, wie wir mit Informationen umgehen. Ich habe jetzt eben einen neuen Channel eingerichtet, der heißt Unwichtig. Ähm, ich bin im Moment der einzige Teilnehmer in diesem Channel, die einzige Teilnehmerin. Ich warte jetzt ab was passiert. Ich mache jetzt ein kleines Experiment, um zu sehen, ob das irgendwie dazu führt, dass wir neu in den Prioritäten äh, möglicherweise damit umgehen können, dass wir äh, nicht alles für wichtig befinden. Und das ist der, der Kern, worauf ich hinaus will. Es ist nicht alles wichtig. Selbst das, was unheimlich wichtig scheint, ist oft gar nicht so wichtig. Und wenn man einmal im Jahr den Stapel auf dem Schreibtisch durchgeht, von den wichtigen Sachen, die man da alle hingelegt hat, ich schmeiße das weg. Und zwar zu 100%. Und das mache ich eigentlich immer als kleine Feierlichkeit am Ende des Jahres, um mir selbst zu zeigen, wichtig ist oft nicht wichtig.
0: Vielleicht gucken Sie in der letzten Woche des Jahres ja auch mal, welche Papierleichen sich noch auf oder unter Ihrem Schreibtisch so verbergen.
1: Ja, da hätte ich bestimmt noch ein bisschen was zu tun. In diesem Podcast hören Sie normalerweise ja immer Peter Turi mit äh, Medien- und Markenmachern sprechen. Heute war er mal nicht da. Dafür äh, hat er in der nächsten Folge wieder eine ganz prominente Rolle.
0: Da sitzt er nämlich auf der anderen Seite. Jens aus und Markus Tranto interviewen unseren Verleger zu seinem persönlichen Blick auf das vergangene Medienjahr. Und ihr drei schaut auch schon mal, was das Jahr 2019 so bringen wird.
2: Ich glaube, ein Preisschild an ein Stück Inhalt funktioniert gar nicht. Also der Leser zahlt bestenfalls dafür, dass er Mitglied in einem coolen Club ist, in einer Gemeinschaft von liberal Gesinnten, von Besserwissern, von, von Wirtschaftskompetenten. Es muss eine... Es muss eine kleinere Zielgruppe sein, es muss eine hohe Bindung zur Marke sein und es muss ein Generaleintritt sein. Wieso, entweder bin ich bei Netflix oder nicht, ihr zahlt ja nicht für einzelne Serien, einzelne Sendungen, das macht keiner. Entweder ich möchte in diesem Club dabei sein oder ich möchte nicht dabei sein. Und ich glaube, das ist beim Spiegel zum Beispiel ja deutlich erkennbar, dass es weggeht vom Einzelverkauf von irgendwelchen Online-Produkten hin zu grundsätzlich, werde Abonnent, dann hast du alle Vorteile. Und in diesem Sinne ähm, wird sich sicher auch Turi 2 weiterentwickeln, dass wir sagen, wir sind ein cooler Club und ich bin nicht mehr Verleger, sondern ich bin hier der Clubchef und es gibt eine Animation und es gibt Live-Events und es gibt einen Club-Newsletter und es gibt ein Club-Magazin, Club äh, was die Turi 2-Edition ist und äh, da will man dabei sein. Da gibt es ganz viele
0: Gründe, warum man dabei sein will in diesem coolen Club und dafür zahlt man am Ende. Der Podcast mit TTT, also Turi, Tranto und Tui äh, Haus erscheint in einer Woche hier an dieser Stelle.
1: Ja und bis dahin wünschen wir Ihnen im Namen des ganzen Turi 2 teams ein frohes Fest, entspannte Tage zwischen den Jahren und auch einen guten Rutsch ins neue Jahr nach 2019. Am Mikrofon verabschieden sich Markus Tranto
0: und Björn Machen Sie es gut. Turi 2 Podcast.